0: Lá no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, episódio 29, hein? 29 episódio, quase 30 anos, 29 episódio do Bola Laranja será explanado a partir deste momento comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. Hoje episódio bem legal, episódio de chutes, episódio de projeções futuras. Vamos ver lá no final quem é que vai passar mais vergonha, né? Ou quem é que vai acertar aí a maioria dos palpites. Então hoje vai ser legal. Eu já falei com os caras antes, eu vou dar uma zoeira, hein? Vou dar uma zoeirinha, vou ser meio contraditório. Até porque se eu não for contraditório, eu vou morrer na disputa muito cedo, né? Então eu vou ter que escolher um, depois escolher o outro. Então vamos ver como é que vai ficar essa lista aí de cada um. Antes de apresentar os nossos queridos amigos, redes sociais. Arroba bola laranja no Instagram. Bola laranja oficial no Instagram. E o arroba belaranjaoficial oficial no Twitter. Pela Laranja Oficial no TT André Fantato, nosso mentor. Como o senhor está nesta belíssima terça-feira, dia 15 de dezembro de
1: 2020? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson. Para você também, Renan, a todos os ouvintes e amigos do Bola Laranja. Tô bem. Graças a Deus, tudo bem? Seguindo aí mais um dia, né? Dezembrão, quase Natal, Ano Novo. Tá. Estamos aí chegando é, já no final desse ano, difícil, porém, como a gente já lembrou aqui, com muitas coisas boas. Parabéns agora no ar, né, seu Anderson? Parabéns, tudo de bom, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitas apresentações de programas e que o senhor decole né, nessa carreira né, do jornalismo esportivo e dos podcasts e tudo mais. Então falei que teria um parabéns no ar, aqui fica o meu parabéns para o senhor. E vamos para esse exercício dificílimo que é... O ano passado eu e o Renan tivemos uma uma atuação boa com alguns acertos. Eu estou puxando aqui, eu coloquei o Lakers como campeão por clubismo, né? Mas mas acertei, coloquei é, o Anthony Davis que brigou ali de juntinho com o Rudy Gobert, o Brandon Ingram que foi eleito Most Improved Player. Então tivemos alguns acertos aí, né? Então não foi tão ruim assim, mas também teve, né? Doc Rivers como técnico, foi mal demais é, entre outras coisas ruins né? É, e o campeão do leste, o 76ers que foi terrível então vamos tentar esse exercício hum. difícil esse ano, vamos embora para mais um episódio que é muito legal fazer esse exercício mas um dos mais difíceis é, quando vai falar de basquete é fazer isso principalmente numa temporada totalmente nova com muita novidade aí
0: é verdade, você falou aí que citou os 76ers no ano passado, né, para essa temporada que terminou, mas é bom citar esses times, assim, diferentes, porque a gente pode se surpreender, né, como foi o Miami, por exemplo. Então, você chutou errou, mas pode chutar e, e acertar desta vez esses times que a gente acha que não vai dar em nada, mas no meio da temporada sobe de produção. Renan Leite, já, yeah, agradeço os seus parabéns no ar, né, quem não sabe, o apresentador ficou um pouquinho mais velho no sábado, dia 12... E hoje o André fez essas, essas felicitações no ar... Agradeço ao senhor André Fantato... Se não fosse o senhor, eu não estava aqui... Renan Leite... Viu o senhor, hein... E o senhor Renan Leite... Está preparado para mais um... Para mais uma saga de palpites... Ah, é, aí talvez... Depois desses palpites eu possa esquecer o Kari Irving... Como MVP... Se o senhor não me convencer dessa vez ele vai ficar matutando, 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 até o senhor passar outra vergonha. Bom dia, boa tarde, boa noite, Analei.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André e aos nossos queridíssimos ouvintes do Bola Laranja. Anderson, é, vamos lá, eu não sei se eu coloquei aqui o Cari como MVP ou com algum outro <risos> prêmio, então, não sei se você vai esquecer de sair tão cedo. Eu espero que sim. Realmente, uh, a gente gosta de fazer esse exercício de se comprometer aqui, né? De vir aqui cara cara tapa, falar, opinar, um monte de coisa. E lá na frente a gente vai ver quem acertou, quem errou. Realmente, ano passado a gente deu alguns palpites furadaços aí. Eu, nessa do Kyrie Irving como MVP, já aprendi a lição. Então já vou dar um spoiler aqui. Não, não, não coloquei ele como MVP. Aprendi a lição a duras penas. Mas vamos lá. Esse ano a gente está com expectativas de novos times aparecendo aí com, com reforços, né? É, com boas trocas. Então times que antes não brigavam por muita coisa esse ano, a gente já começar a olhar contra os olhos. É, é, é um episódio bom de se comprometer aqui. Eu aproveito para é, fazer como mentor e lhe entregar as felicitações pelo seu aniversário, ainda é novinho, não está nessa idade mais dolorosa como a gente, como eu e como o André, mas está ficando mais velho, então merece os parabéns de mais um ano vivido plenamente, não é não, Sir Anderson?
0: Ah, é verdade, agradeço o senhor também pelas felicitações, agradeço a duplinha dinâmica, né? tomara que Sejam muitos anos de apresentações de bola laranja e os senhores nos comentários. Obrigado a vocês. Bueno, vamos lá então, hein? Hum, é agora. Deixa eu pegar a listinha aqui na ordem. Vamos lá, vou começar com o senhor, Renan Leite. Hum, rook of the year, hein? Dizem que é o mais complicado de se dizer. Mas estamos aqui para isso, para chutar, arremessar. Cabe ao senhor ou não acertar a bola de três? Rook of the Year, meu caro Renan
2: é, é, convenhamos que é um dos quesitos aí mais difícil de, de se opinar. É, a gente comentou aqui naquele episódio sobre as trocas e tudo mais, a gente falou um pouquinho sobre os Rooks, né? E mencionamos aqui que não acompanhamos muito uh, esse draft, quem tá vindo bem ou não. A gente fica mais pelo pelo hype, né? Pelo por aqueles que foram primeiro, que vieram nas primeiras escolhas, né? É, isso não quer dizer muita coisa. Ano passado a primeira escolha não foi o the Year, por conta de lesão, ali o Zion não conseguiu levar. Quem levou foi o Diamorante, salvo engano ele foi a segunda escolha no ano passado. Nessa temporada, é, apesar de não ter é, acompanhado esse draft tão de pertinho como seria ideal para falar, é, eu vou opinar aqui em nome de Isaac Ocoro, que foi a escolha do Cleveland. É, vi aqui alguns highlights, o que também não quer dizer muita coisa, né? No DVD, qualquer um põe o que quiser, mas parece ser uma, uma boa adição para o Cleveland e pode, pode surpreender. A gente tem visto aí uma safra de. Desses jogadores habilidosos E ele parece é, Ser um desses é, Vamos ver como é que a coisa Que a coisa anda, mas vamos lá Vamos de Isaac Okoro, ano passado A escolha foi unânime em nome de Zion Williamson e todo mundo Deu com os burros na água, esse ano Eu vou aí de Isaac Okoro para ver se eu consigo ganhar um pontinho nesse quesito aí.
0: É, e afinal Depois a gente tem que colocar Os pontos aí, né Para ver quem acertou quem, que nem a gente fez não, em alguns episódios atrás aí. Aliás, eu nem lembro quem ganhou. Depois eu vou, eu vou até olhar. Acredito que empatou né? Enfim. Então o Renan ficou com o couro O meu caro André. E você, hein? Rook of the year.
1: Bom, Anderson, o, eu acho que o Renan pontuou muito bem. Acho que para não acompanhar o, né, o campeonato da NCAA, a faculdade. É, não é o nosso forte aqui, né? A gente acompanha a NBA em exclusivo então realmente é um exercício bem difícil é, o ano passado eu acho que pouquíssimas pessoas não votaram no Zion mas a lesão dele acabou comprometendo eu acredito que então, se não tivesse a lesão ele seria sim o o, o Rook of the Year mas o foi uma boa escolha mas, entretanto, todavia nesse ano eu vou fazer uma escolha que o Renan vai gostar viu? um cara que faz parte de uma família polêmica aí, nosso querido Lamelo Ball é, o irmão é, mais novo do Lonzo Ball é, eu acho que é o seguinte eu acho que o Anthony Edwards é uma boa, uma boa aposta é, James Wiseman também mas é, o Isaac Okoro também mas ambos participam de times já prontos, o que, que eu quero dizer? Vou dar um exemplo do Jammering um no ano passado que chegou no Memphis em que ele foi o comandante do ataque ou o comandante do esse Hornets me lembra um pouco isso. Eu acho que o Gordon Hayward pode ser um jogador que pode contribuir. Sim, mas o Lamelo Ball, na posição de armador, de repente pode comandar esse ataque. E talvez o, o, o Anthony Edwards fique ali um pouco segundo plano, porque a gente já sabe que o Minnesota tem ali o Carl Anthony Towns. É, então talvez ele tenha menos bola, né? Ou, ou participe um pouco menos do jogo. O James Wiseman também numa franquia multicampeã. E o Isaac Ocoro também é uma boa escolha. né? Tem aí é, o, o Colin Sexton, Darius Garland, entre outros. Mas eu acho que desses, talvez ele tenha um cenário melhor para se destacar. Então, por isso que meu voto vai para ele. Embora o irmão mais velho tenha sido um fracasso, é, pelo que foi vendido, não que ele seja um jogador ruim, mas pelo que foi vendido, mas eu vi alguns highlights também, e nesses jogos de pré-temporada, eu acho que ele mostrou ter potencial. Números ainda bem pequenos, mas é um começo. Então, Vamos aguardar aí para ver.
0: Então tá. Então tá, é, realmente. A gente até citou isso é, em algum episódio atrás, que a gente não acompanhava mesmo, né? É, o pessoal que sai aí da facul, Calouros, então é meio complicado, até porque tem bastante gente e a gente não acompanha, né? Então, como eu tô apostando bem, 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 apostando não para título, tá? Mas só para uma, uma volta, assim, é. Bem interessante para essa temporada Depois de muitas lesões nessa Vou de James Wiseman Do Golden State, acho que ele pode ajudar bastante O Curry e o Green né? Ninguém machucar mais né, No Golden State é, Vamos ver aí, porque a, essa conferência Leste aí A Oeste, desculpa Com o Golden vai ficar bastante forte né? Então vai ficar bem interessante Se o Golden não, não tiver mais nenhum problema Como teve nessa temporada Que terminou então, James Wiseman, senhor. E aí, boa escolha? Péssima escolha? Dá para ajudar, não dá, o Curry Green?
2: Ótima escolha, ótima escolha.
0: Tá bom. Não, dá para
1: ajudar tá bom. E, e muito, né?
0: É, vamos aguardar esse Golden State Warriors. Bueno, agora... Vamos para o nosso próximo quesito. Inclusive, daqui a pouquinho, eu vou... Eu vou ler algumas opiniões dos nossos seguidores que nos mandaram lá no Instagram. Então esse episódio também foi feito para isso né? Para a participação dos nossos queridinhos né? Daqui a pouco eu vou lendo aqui O que os caras falaram para gente A opinião deles De MP, de várias outras coisas também Do time campeão, enfim Então no decorrer do episódio aí, A gente vai lendo algumas mensagens Próximo quesito Multi Improved Player hum, hum, Quem mais evoluiu, hein? Quem, aliás, quem mais evoluiu não? Quem será que vai evoluir para essa próxima temporada? A Renan Leite, um cara que foi bem nessa, mas pode mostrar um potencial ainda maior nesta que nos, que nos espera.
2: Ô Anderson é, também é uma categoria difícil, viu? Tem muita gente, muita gente que a gente viu na reta final ali da bolha é, e também ali nos, nos jogos de playoff de ver muita gente evoluindo, né? É, e que muito provavelmente esse ano serão aí jogadores cotados para concorrer a esse a esse prêmio. Eu fiz uma escolha aqui, Anderson, é, é, impulsionada pelo clubismo, mas de verdade eu acho que ele nem entraria nesse quesito, tá? Porque já se mostrou aí um um cara que já evoluiu. Já ele pulou essa etapa de jogador que vai evoluir ainda mas pode ser que a NBA encare como ainda uma evolução então eu coloquei meu querido Donovan Mitchell, spy da Mitchell como o jogador que mais vai evoluir nessa, nessa temporada pode ser uma escolha meio um tiro longe do alvo pode, pode ser mas ele mostrou ali que agora ele é o dono da franquia de repente a liga entende que ele né, não, a evolução dele não foi na última temporada de Sinés, assim, então eu vou, vou ficar nessa escolha aí. Vou pelo, vou pelo coração, eu vou escolher no, meu querido Spyla Mitchell como o Most Improved Player de 2021,
0: André Luiz Fantato. O senhor não está no médico, mas pode dar a sua opinião.
1: <risos> Essa é muito boa, né? É. É, o chute do Renan é interessante porque a gente viu aí o Luca Doncic correndo também por esse prêmio numa situação parecida, concorrendo, né, para esse prêmio numa situação parecida com o Donovan Mitchell. Embora eu acho que possa ser um pouquinho difícil pelo critério de avaliação da NBA, mas é é, é coerente porque ele tem bola para isso. De repente, esse ano ele explode aí nos números, né, de de, é, de assistências, de, de pontuação e pode chegar assim a a isso aí. No meu caso, eu fiz uma aposta ousada também, como o Renan gostou, gostou de fazer a dele aí, a minha também vai ser. Eu escolhi o Michael Porter Jr. do Denver Nuggets. O Michael Porter Jr., ele, ele foi, foi a temporada de rookie dele, né? Essa última agora, porque no ano retrasado, ele teve a lesão. Então, quando ele foi draftado, a 14 quarta escolha, ele acabou não conseguindo é, jogar... É, teve todo um hype que ele poderia ser draftado lá em cima, mas acabou sendo draftado mais lá para baixo. E então, é, ele foi bem na bolha. É, ele foi um jogador que foi bem, principalmente, é, eu lembro ali nos jogos contra é, o Clippers, nos jogos contra o Jazz, o Renan vai lembrar que ele foi muito bem também. Tem um jogador que tem uma boa envergadura, pode ajudar na defesa, infiltra bem, tem um bom arremesso de 3, 42% da linha de 3. Então eu acho que é um menino que tem aí, é, bastante potencial então acho que ele pode melhorar ainda mais com a saída do Jeremy Grant, Tyler Craig do time eu acho que ele tem aí é, grandes chances de ser o most improved player desse ano, é uma aposta difícil mas como o Renan falou, igual o rookie of the year mas vamos lá, acho que dá para ele chegar nesse, nesse prêmio sim, Anderson
0: Muito bem. deixa eu pegar a minha lista aqui, quem que eu coloquei ó, Tyler Hill Tyler Hero do Miami Heat, que fez uma temporada surpreendente, né? O Miami. O Tyler também foi um dos caras que nos surpreendeu. E acho que ele pode ser esse cara aí para essa temporada. Hein? Acho que ele pode mostrar mais seu potencial, com certeza estará mais em quadra. Então eu vou de Tyler Hero. Ô,
2: amigo, um comentário rapidinho aí. Tô achando que com essas escolhas suas você vai acabar na frente de mim e do André, viu? Terá? Tem uma, umas escolhas mais sensatas que eu e o André até agora.
0: Não, então, é, Não, é, é a história é. do 76ers ser campeão da conferência. Ou você passa vergonha, ou eu, você. Ou você acerta sozinho.
1: sozinho. Exatamente.
0: Ah, então, é tá o que assim. vocês dois estão fazendo, que, que é interessante. Eu tô indo mais na. Bom, vamos lá, né? Vai que. Eu já estou ansioso para daqui a alguns meses a gente vê quem acertou mais e quem errou mais vamos para o próximo vamos ver sexto homem sexto homem quem que é o cara, hein? que pode ser o sexto homem vai sair do banco ali ó arrebentar meu leite
2: cara, sexto homem tá começamos só pelas mais difíceis hum. é, geralmente o voto seguro é o Williams tá é o voto mais seguro, é o voto meio certo Na última temporada ele bateu na trave ali Quem ganhou foi o Montreux Harrell com, com muita justiça Mas ele estava ali entre os três também Então eu vou aqui de Jordan Clarkson é, Para mim é um, um jogador que foi bem nessa função ali no Jazz Tem alguns jogos da, do playoff ele foi muito bem Contou muito vindo do banco e cara se ele tiver cabeça no lugar coisa que é difícil com ele eu acho que ele pode ele pode abocanhar esse título que é difícil cara tomado o Williams é complicado já tem que tirar o chapéu pro pro Monterez Harold porque ele conseguiu um feito inédito nos últimos três anos e o Williams ele é praticamente um, um, um titular ele é quando você fala de, de sexto homem ele é a personificação do sexto homem Ele joga até Alguns jogos até mais Que, que o titular, enfim É um cara muito, uh, muito bom nessa função uh, Mas eu vou de Jordan Clarkson Porque eu acho que esse ano Lou Williams vai comer Muito frango frito em casa noturna E vai esquecer de jogar basquete
0: Eu vou, vou mudar a ordem né? Até porque o meu voto é Lou Williams Então já que você falou <risos> Eu vou continuar na na tranquilidade, né? Será? O ah, um franguinho é bom, mas eu acho que ele não vai esquecer o frango, não, bicho. E jogar, acho que ele vai ajudar o clipão da massa, hein? Já ad... André, já me adiantei. Lu Williams, para mim, será o sexto homem porque eu vou na tranquilidade, na certeza. Tá? Não quero sofrer danos depois. Então, quem é o seu sexto homem? Querido André.
1: Hum. Eu não começou com o clubismo, hein? Mas beleza, é. já tá com dois, né? Olha, ele já tá com dois: Dona vomitio e mais o, o, o Jordan ah, Clarkson, vou, que é uma boa escolha, fazer, né? É uma boa eu escolha. Eu vou fazer
2: um, um detox de, de clubismo nessa temporada, tá? Vou tentar tirar isso de mim. Aham, <risos> uh -huh.
1: tá bom. Mas é uma boa escolha. É, tem os, é, as apostas de Las Vegas, né? E o Clarkson tá em terceiro ali. Então, realmente. Às vezes pode ser meio absurdo essas apostas, mas às vezes elas fazem muito sentido, né, até porque rola dinheiro e ninguém vai apostar do nada, né, mas eu tô de Lou Williams também, acho que ele continua sendo um reserva muito efetivo, ele vai continuar sendo reserva no Clippers, né, com Beverly, Paul George, Kawhi Leonard, uh, Mark... Uh, Mark culpa Markieff é do Lakers e o Serge Ibaka ele vai vir do banco e já nesses jogos de pré-temporada ele mostrou né que já vem na mesma forma ele tem um arremesso é, em, em movimento que é algo assim incrível cara ele arremessa é, muito bem às vezes até o Curry não tem esse arremesso é, de três o Curry ele precisa dar aquela não aquela parada, mas ele dá uma, ele ajeita o corpo. O Williams ele arremessa tudo desengonçado e a maioria das bolas cai. É, isso ele faz já há muito tempo. Então eu acho que ele vai ser muito efetivo ainda. O Clippers vai precisar muito dele, até por questões de load management e tudo mais. O Schroeder e o Harrell são boas opções também. Só que eu acho que para se adaptar ao estilo de jogo do Lakers, enfim. Aí vai depender muito se vai ter muito load management ou não no Lakers para eles... Então, eu acho que o Low Williams tem grandes chances de levar, mas eu colocaria ali o Schroeder e o Harrell principalmente, é, o Schroeder principalmente, na verdade, e o Harrell ali na, correndo por fora também.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, o sexto homem já foi escolhido. Agora vai começar a ficar mais fácil. Né? Como o Renan falou, os difíceis estão indo embora, hein? a pouco vai ficar fácil e vai começar a zoeirinha, né? Do porquê disso, do porquê daquilo. Vamos lá. Defensor do ano. Quem será o defensor? Já que eu mudei a ordem, eu vou mudar de novo. Então vou começar com o André de novo agora. Tá? André Fantasio. Quem será o cara que vai dar mais tucos? Não só isso, né? Mas é, é a melhor coisa da defesa o toco. Mas então quem será que vai ser esse cara deste ano, hein?
1: Ah, agora é a minha vez o clubismo, hein, eu acho que o, o Anthony Davis, o Anthony Davis ele tem, ele tem tudo para vencer, a não ser que o Lakers opte por um load manager maior em cima dele, o que eu acho difícil, porque ele é mais novo e tudo mais, ele tem alguma questão de lesão e tudo mais, o ano passado ele estava muito bem cotado, ele vinha numa crescente, mas a temporada meio que acabou em março, para os prêmios. Então não valeu aquela parte da bolha, né, o City Games e nem a bolha, óbvio, porque os playoffs não valem para esse tipo de, de premiação. Então ele vinha numa crescente, mas aquela parada, né, deu uma, uma mudada, então o Lakers voltou só para soltar a musculatura ali naqueles jogos de City Games, então ele acabou não vencendo, mas mesmo assim eu acho que ele tinha muito potencial para ter vencido também, o Rudy Gobert foi uma boa escolha, é, mas ele é a âncora do, da defesa do time, é o cara que, que puxa né, o cara que, que chama para ele é, ele inicia a defesa desse time, que teve como muito forte no título a defesa em muitos momentos a gente viu o Lakers não conseguindo criar nada, mas não tomava pontos porque também defendia, então eu acho que se o Lakers mantiver a mesma pegada e ele também ele tem enormes chances de ganhar esse ano o Anthony Davis que não só na defesa, né, mas no ataque é um excelente jogador mas ele é, liderando a defesa desse time Que foi o melhor time de defesa no ano passado Acho que tem tudo para ganhar nesse ano
0: Renan Leite, e aí? Vai sair de Utah? Ou vai continuar em Utah?
2: Renan Não Tá difícil sair de Utah, Anderson Se eu tive duas escolhas é, clubistas No Six Men E no e no Most Improved Player Nessa não vai dar para ser diferente Já é a segunda vez que eu vou escolher ele Até porque, assim como o Williams Ele é uma escolha Segura Então eu vou de sim A Torre Eiffel de Utah Rude Gobert é, <risos> Apostando nesse Nesse ano maravilhoso Que vai ser esse ano do Utah <risos> Cara, ele é um super def defensor Realmente, acho que o Davis evoluiu até mais que, que o Gobert nessa, nesse fundamento, ele consegue é, é, ter uma, uma leitura de jogo maior, fora que o, o Davis é mais atlético que o Gobert, o Gobert, né? o Gobert ele é muito, vou usar uma palavra que a minha, minha avó gosta de usar, ele é muito esguio, né? é muito magrinho para a altura dele, já o Davis não, o Davis é bem atlético, fortão, então ele consegue usar o corpo para defender e tudo mais, ele consegue é, uma disputa atlética mais forte. Mas Rodrigobert é técnico na, na, na defesa e ele é muito alto, né? ele tem uma envergadura excelente, é, sabe defender ele no garrafão, é o trabalho dele. E acho que a Torre Eiffel de Utah leva esse prêmiozinho mais uma vez pela terceira vez, não seguida, né, intervalado em uma vez aí, ele consegue levar esse prêmio de defensive player of the year. Tô, tô, mal na, na fala hoje. Tô me enroscando um pouquinho aqui. Acho que é, que o dia é todo muito quieto hoje. Tô, é, tô precisando falar um pouco mais.
0: Ah é, é. Bom, eu já, eu, o André, vê se você concorda comigo. Eu já imagino os votos futuros de Renan Leite para campeão de conferência, campeão da NBA, né? De MVP. Vai ficar tudo ali, velho.
1: Ele Rapaz, vai... Se for o coach, se for o coach também, aí não precisa nem É, é verdade. <risos> Vamos
0: aguardar, estou ansioso, estou ansioso. Bom, os senhores já deram seu palpite sobre o defensor, eu vou de Hawaii, hein? Kawhi Liner, com o clipão. Ah, eu vou ficar nele aí. Excelente escolha, no... tá. de
2: passagem. O tô... André, eu estou falando, o Anderson vai acabar passando a gente, cara. As escolhas dele vai. são mais... É. É, são menos passionais, são mais cerebrais que as nossas.
0: É verdade, ó. A dose de clubismo às vezes cega, né? Mas vamos ver aí. Vamos ver o que o Clippers vai apresentar pra gente nessa temporada, né? Depois de. Foi uma decepção nessa daqui. Mas se conseguirem se acertar para essa próxima, vai é um time que vai dar trabalho. Um time que vai dar trabalho com toda certeza. Então eu vou de Kawhi para o melhor defensor. Vamos para a próxima aqui. É hum, hum. agora, hein? Coach of the Year Eu vou começar com o Renan Porque eu quero ver Qual vai ser O nível de ousadia desse cara agora Renan, quem vai ser o técnico do ano?
2: Vou numa escolha segura, Anderson Vou parar de clubismo Depois do que você falou aí começou, Comecei a perceber Que suas escolhas são mais cerebrais São mais técnicas E mais é, firmes assim, né? É, vendo mais o, o, a liga no todo, vou parar de clubismo. Eu vou escolher no, o no que pode ser certo. Então vou de Frank Vogel, é, técnico do Lakers, que já foi um excelente técnico nessa temporada. Para mim, é, ficou atrás ali do, do Eric Spoelstra, que conseguiu tirar ainda um pouquinho mais do que do que ele podia daquele time. Mas cara, como o Pedro Rodrigues falou aqui no dia que ele participou com a gente do podcast, fazer esse time do Lakers defender, tem que tirar o chapéu para esse cara. E eu acho que ele conseguiu vender para os jogadores uma proposta de jogo, uma proposta de encher o, o, o olho do cara de, de vontade, de querer ganhar, de ser campeão, né? É, e aí ele acertou esse time muito bem. Então acho que ele vem de novo, agora com até peças é, equivalentes, ou até um pouco melhores do que ele tinha antes. É, tem tudo para ser um ano. É, muito bom do, do Frank Vogel eu acho que sim ele vai ganhar como Coach of the Year esse ano
0: aí André só foi a gente brincar que ele foi ele mudou pô. Eu, eu tenho certeza que ele mudou na hora pô. mas vamos ver né e, e, e você hein? e você André quem será o Coach of the Year
1: essa eu tô correndo Frank Vogel eu acho que é igual ao ano passado se não tivesse terminado em março também eu acho que a crescente do Lakers teria Mostra, o Frank Vogel teria vindo mais forte ainda na reta final e teria ficado entre os três, que acabou nem ficando, né o que eu achei meio absurdo, mas tudo bem, e é isso, ele fez o time defender, ele mostrou ser um técnico muito bom nos ajustes, vários momentos, precisou jogar com pivô, ele pôs pivô, precisou jogar sem pivô, ele tirou pivô, precisou colocar o Davis como pivô, precisou né, trocar, o, é, botar o Pop titular, ele foi, foi mudando várias coisas, é, e a defesa foi o que mais sobressaiu, então me parece ser um cara muito inteligente vejo por muitos momentos também ele consultando a sua comissão, o que é muito legal os assistentes ali o, é, o próprio Jason Kidd, então é um cara que acho que não, né, não, não acha que é dono da verdade, dono de tudo então eu acho que ele merece muito mas vai depender também dessa questão do que, que o Lakers vai querer para a temporada regular, se vai pensar mais lá na frente, enfim então esse, esse, que é, essa que é a chave da questão. Mas eu acho que se o Laker jogando, né, é, o, o Fino aí vindo com o Schroeder e o Harry para comandar em alguns momentos que LeBron tiver de fora é, e Anthony Davis também, enfim, acho que ele tem tem bagagem aí para conseguir ganhar esse esse prêmio esse ano. Eu ainda
0: não não vou deixar ter unanimidade nos palpites, até porque eu escolhi Steve Nash técnico dos Nets que eu acho que nessa temporada eu ainda né ali daqui a pouquinho a gente vai a gente vai chegar no, no no palpite dos títulos eu ainda acho que o Nets não leva a NBA mas vai ser um time que se a gente for fazer a brincadeira o ano que vem eu acho que para a temporada 21-22 eu já apostaria neles mas ainda não para título mas vai ser um time que vai ser bom de ver essa temporada, vai ser legal eu vou de Steve Nash e eu quero ver se Brooklyn Nets se enquadra com o Kevin porque o Kevão vai ser bom bicho vou de Steve Nash, tá? bom hum, deixa eu ver o próximo aqui, aqui é legal hein?
1: agora é hora, hein?
2: <risos>
0: aqui é legal MVP MVP André Fantasma MVP André Fantasma
1: Olha Anderson Eu fui um... um ousado Não diria, porque é um cara que tem tudo Para ganhar sim, mas não sei se ainda esse ano É o nosso querido tesouro Luca Doncic Eu acho que o Lebron Muita gente falou, mas eu, eu confesso que Pela temporada ser mais curta por, Pela questão do Covid E tudo mais é, Muitos jogos próximos também eu acho que ele deve entrar num load management maior, até pelo elenco que o Lakers vai ter esse ano. né? É... A mesma coisa do Kevin Durant, eu acho que voltando de lesão, ele não vai também forçar e se destruir para querer um MVP, porque eu acho que o título é o que mais importa para ele. O Harden tá nesse meio, né, nessa bagunça toda aí, fica no Houston, não fica, enfim. E o Giannis eu acho que também é um bom candidato, mas três vezes seguida eu acho difícil. Eu não lembro a última vez que isso aconteceu, viu? Confesso que vou ter que até pesquisar aqui para ver. Então eu acho que o te vem muito bem. Tem essa questão dele fazer, sempre flertar com o triplo-duplo. Então também não acho nenhum absurdo ele ter uma média de triplo-duplo igual o Westbrook teve na temporada 16-17, igual o Renan falou no último episódio. E eu acho que o Mavericks é um time que... Também é um time bom, tá crescendo. Ano passado bateu de frente com o Clippers, é, fez bons jogos. E ele, assim, é uma estrela gigantesca. E esse ano deve vir ainda melhor. Então, eu acho que o tesouro, nosso querido Luca Dontti, é, tem grandes chances e é meu candidato aí para MVP.
0: É, não mexa com essa gentalha, né, Renan Leite? Quem que vai ser o MVP para você? O Andrezão já deu a dele.
2: Não mexa com essa gentalha, tesouro, ótima escolha Cara, eu diria até que ano passado era pra ele estar tá na briga é, Desses... de, de MVP, né? Mas aí considerando toda a temporada e não só a regular Mas o Locadote foi muito bem eu Acho que ele vai vir muito bem de novo É um cara que joga leve, sem pressão Parece que ele não sente pressão, ele tá sempre sorrindo e tal Cara, é, eu confio muito nessa escolha. Mas assim como eu fui é, frio e calculista na escolha de técnico, é, eu vou ser frio e calculista na escolha de MVP e eu vou assim. Cara, que hoje foi notícia, estava aí nos trending topics do Twitter é, por ter assinado uma extensão, uma extensão contratual recorde na NBA. Eu vou de e eles atentam o compo como MVP mais uma vez. É, vamos ver se ele consegue levar pelo terceiro ano seguido. É, o Bucks. Acho que não vai ter um time é, bom para levar ele muito longe, mas cara, ele é o grego. Acho que é por isso que ele tem levado MVP, porque ele tem levado esse time do Bucks longe, mesmo o time sendo uma porcaria. É, então, porcaria, né? Vamos contextualizar, não é uma porcaria assim, tem time muito pior ali, mas realmente quem cerca ele, o tipo de jogo que o Bucks faz, não não ajuda, né? Ele precisava de mais ajuda para para os maiores. Mas Janis até pra para mim, vai novamente a ser eleito o MVP da temporada 2020 2021.
1: A única a última vez que isso aconteceu foi na temporada 83, 84, 84, 85, 85, 86, Larry Bird três vezes seguidas. De lá para cá, ninguém mais foi. Nem LeBron, nem Jordan, nem Johnson. No máximo duas vezes seguidas. O LeBron duas vezes, duas vezes seguidas. O Jordan também duas vezes, duas vezes seguidas. O Johnson uma vez. E os únicos que foram três vezes, né, por três anos seguidos, foram Bird, Will Chamberlain, 66, 67, 68. E Bill Russell, 61, 62, 63. Então, ele vai se juntar a três lendas do basquete, <risos> mais o Renan, uma boa escolha.
2: Difícil. É. difícil, Não,
1: boa mas, é difícil. mas pode acontecer. Pode acontecer.
2: Bom,
1: eu e seria o primeiro estrangeiro, é. os três são americanos, né?
2: Verdade, verdade.
0: É, o Renan querendo fazer história. Fazer história. Ah, sou eu, né? Ó, Stephen Curry. Ah. Beleza. Rapaz.
2: O quê? É.
0: <risos> e Stephen
2: Curry. ele foi será? tão técnico nas outras escolhas, nessa né? aí ele... Essa ele quis fazer como eu faço, mirou eu nos mesmo. seis números da Mega Sena. Não é,
1: Essa
0: aqui é pra acertar sozinho. Ou você É, mas passa na a casa vergonha. de
1: apostas em Las Vegas é o terceiro, viu, Renan? Antetopump como primeiro, Don't como segundo e o Curry como terceiro.
2: Ah, não, uma não. temporada que ele tá saudável para jogar, a gente sabe que ele é, ele é, é. sempre é candidato, não tem. Mas jeito.
1: eu concordo que realmente, pela circunstância do time e tudo mais, eu é. acho mais difícil, é difícil. Mas o Curry, a gente sabe que pode fazer muita coisa aí.
0: Exatamente. É, é, é aquela, é aquela, ou é passar vergonha ou acertar sozinho. Sozinho eu digo entre nós, né? Porque como o André falou, ele tá ele tá bem colocado na casa de aposta. Então eu vou de Curry, tá? É, quantas vezes ele vai mastigar né, a proteção bucal, digamos assim. Muitas, é. muitas, muitas e muitas. Vamos lá, vamos para a próxima? Acabando, hein? Acabando. Agora é interessante. Renan Leite, me diz uma coisa, Renan Leite. Quem será as oito equipes... Classificadas para o playoffs na temporada. Na temporada, ó. Na Conferência Leste. vão ter
2: Bom, vamos lá. É, de novo, escolha difícil. A Conferência Leste já foi mais fácil de escolher. Esse ano, alguns times deram uma levantada aí, então é, é, é difícil. Eu escolhi meus oito aqui e. Eu vou falar na ordem do primeiro por oitavo que eu imagino, tá? Mas a gente sabe que acertar os oito já já é muito difícil. Imagina acertar a colocação. Mas vamos lá. Vamos aos oito, papel e caneta na mão. Primeiro prêmio, como já diria no bingo da igreja que eu frequento muito. É... Brooklyn Nets primeiro lugar, Milwaukee Bucks em segundo, é... Boston Celtics em terceiro, Toronto Raptors em quarto, Miami Heat em quinto. 76ers é, em sexto, Indiana Pacers em sétimo e Atlanta Hawks como surpresa em oitavo. É um tiro também aí que pode ser longe, mas eu acho que tá é, entre aspas tá até coerente. Vamos ver se se dá certo.
0: Muito bem, muito bem. Quando eu fiz a minha, eu vou falar depois do André, eu não coloquei ordem não, velho. No, aí realmente é bem complicado. Se vocês quiserem, eu posso fazer depois aqui na hora. Mas eu chutei, eu chutei assim, é, numa ordem de que veio na cabeça, não, não a ordem que eu acho que vai ser os oito colocados. Enfim, André.
1: Eu também fiz uma ordem meio aleatória aqui, mas eu vou seguir como se fosse igual o Renan falou, porque realmente eu dei uma pensada assim, né? Ah, quem vai ser o primeiro? Ah, e depois. Então, foi mais ou menos nessa ordem. É muito difícil, principalmente por ordem. Mas vamos lá, sem mais delongas, porque realmente é um exercício muito difícil, mais olhando elencos e, e projeções, mas, cara, ainda na pré-temporada isso é praticamente impossível. É, a não ser os primeiros, né? Os que estão bem mais cotados. Então vamos lá: Bucks no leste, né? Bucks, Celtics, Nets, Heat, Raptors, 76ers, Wizards e o Atlanta, ali em oitavo. Com dor no coração, eu tiro Pacers. É, perdeu o Nate MacMillan e tudo mais. Eu tive que eliminar o Pacers, eu tava com 9 aqui. Mas esses serão os 8 aí, então, do leste. Olha. Bom.
0: Eu vou fazer. Tá, eu vou pensar na ordem aqui já. Então, já vou fazer numa ordem que eu acho que vai ser os 8 primeiros colocados pra imitar os senhores, tá? Vamos lá: Nets. Bucks. Raptors. Boston Celtics. Hmm, Miami. Wizards. 76ers e Pacers
1: Boa tá bom. Perfeito
0: Ah, eu não queria Foi falar Ótimo na ordem. <risos> Não queria falar na ordem Mas vamos lá eu Acho que vai ser assim Mais que passam os oito, acho que passa A ordem a gente vê depois Bom, vamos pro outro lado agora, né Oeste Já vou até me arrumar aqui Vai ser essa ordem aqui mesmo, inclusive Oeste, Renan quem passa os oito do outro lado, pode fazer já então na ordem de classificação que o senhor acha que vai acontecer.
2: Vamos lá. É difícil também. Se era o... o Leste ganhou, alguns concorrentes que não estavam, mas ao... alguns outros perderam força. Então está um pouquinho diferente do que eu coloquei no ano passado, mas uns 80% aí acaba sendo. Uh, os mesmos times que estavam lá no ano passado, quando eu coloquei, não acho que vai ter muita mudança, é... mas eu deixei um time importantíssimo de fora, é... que foi o Golden State devido à lesão aí de Klay de Thompson, enfim. Não acredito muito que o Golden State vá conseguir fazer uma campanha para classificar para os playoffs. Então vamos, ao, vamos aos oito. Uh, em primeiro lugar, Lakers, em segundo, Los Angeles Clippers, terceiro, Denver Nuggets, em quarto, meu querido Utah Jazz, em quinto, Dallas Mavericks, em sexto, Phoenix Suns, em sétimo, Houston Rockets, em oitavo, o time do nosso querido Bulgarelli, o Portland Trail Blazers. Cara, é, se eu parar para pensar, eu consigo colocar outros três aqui e dar uma mesclada. Mas acho que não vai ficar muito diferente disso, não. Acho que isso aqui vai ser realmente os oito, os oito times que vão estar ali brigando para os playoffs. Lembrando que esse ano tem ali aquela disputinha de play-in parecida com o que foi esse ano. Teve umas mudancinhas que a gente pode falar depois. Uh, mas eu acho que vai dar realmente esse aí, esses oito.
0: Rapaz, eu tirei um surpreendente. Um, 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 não é surpreendente, mas acho que vocês vão chiar depois. Enfim, deixa o André falar primeiro. Vai, André, os oito que passam no Oeste.
1: Cara, o Oeste é muito difícil, viu? Como o Renan falou, é. eu também colocaria uns três aqui. É, mas, cara, é muito difícil. Muito difícil mesmo. É, eu deixei o New Orleans de fora, que tem o Zion Williamson, é, tem o Brandon Ingram, né? Pode ser um time muito bom. O próprio Memphis com o John Moran Então eu fui mais pela experiência. Mas vamos lá. Lakers primeiro, Clippers segundo, Nuggets terceiro, Jazz quarto Mavericks quinto Rockets sexto, Portland sétimo e o Warriors em oitavo pelo Steve Kerr pelo Curry, porque eu acho que o Warriors é cascudo, é, independente do que aconteça, então esses são meus oito do oeste aí
0: eu vou polemizar eu vou polemizar o Renan tirou o Golden State e o André colocou em oitavo, eu vou pôr em quinto, eu acho, <risos> vamos polemizar, vamos lá, a minha ordem que eu acabei de pensar é a seguinte, Ai, Lakers, Clippers, Dallas, Dallas Mavericks, hum, Rockets, Golden State, Pelicans, Portland, Utah.
1: Rapaz, acabei, deixou o Nuggets acabei, de fora, acabei, que pecado. Exa, exatamente. Que que é isso, eu, acabei, hein? eu deixei
0: <risos> o Nuggets na minha cozinha, frito, dentro de uma panela.
2: <risos>
0: Tirei o Nuggets.
2: Não, mas é, é compreensível, Anderson. É, é muito difícil ter é, outro é, time. É muito difícil no nessa, é. Embora eu acho difícil lado o
1: Nuggets ficar fora pelo time já bem montado, mas perdeu duas peças importantes, Jeremy Grant, Torrey Craig dois caras de defesa e esse time tinha forte, às vezes não se encaixa ali é... tem uma lesão aí pro meio isso pode acontecer, então perfeito
0: mais uma daquelas morra abraçado ou seja feliz, né vamos isso. ver bom, antes da gente falar o campeão, que é o que falta aliás, os campeões, né porque tem o campeão de cada conferência e o, e o campeão da NBA. Vamos ler um pouquinho aqui dos nossos amiguinhos. Que mandaram para a gente lá no Instagram. Vou pegar aqui. ó ah, O GigaPV. Falou aqui que o Lakers será o campeão. E que o MVP será o LeBron James. Né? Foi no padrão também. Matheus.Castro. Três vezes ele disse. Dura Dura Duran. Então, Esse, ele, gosta
1: Kevin...
0: Durant, né? Esse gosta do Duran, né? Esse do Durant. para ele, Kevin Durant será o MVP. Papai Lebron, grande, Marcelo Rodrigues. Precisa falar o palpite? É. Há necessidade de quem será que o Papai Lebron escolheu, quem será que o Marcelo Rodrigues escolheu? E ele ainda fez assim, ó. Lebron ponto.
1: Pode printar. Já tá tá printado,
2: printado e tá no grupo, né? Tá printado. Tá printado. É. E será pastor cobrado
0: Ferreira... será cobrar? O pastor Diogo Ferreira falou o seguinte. O Lakers será o campeão. E o Luca Doncic o MVP. Teve mais um aqui que escolheu Doncic, acho que daqui a pouco eu pego. Antes tem o Gustavo Ranzo.
2: Opa, Lakers... esse aí eu já vou deixar meu abraço, hein? Meu companheiro de trabalho, Gustavo Soranzo. É, fã do ah, James é Harden. Então, então vamos ver o que ele colocou aí.
0: Gustavo Soranzo, eu não vi o Sul ali. Rapaz. Lakers e Anthony Davis. MVP. Bom, né? Aqui, ó, o Rick Silva escolheu o Luca Dontich também como MVP. O Kevin Nation BR deu uma zoeira, né? Aquela zoada, que ele incorporou Renan Leite no clubismo, né? Escolheu só a cara do, do, do Cavalier. É. Osman como sexto homem, Drummond, o couro de, de, de Rook, que aí eu acho que o Renan também escolheu.
1: Sexo Zueirinha do Kevin. Foi Caminho. boa demais, hein? E Sexo o Kevin em versus Lakers na final foi ótimo.
0: <risos> <risos> sexto de MVP e o Kevin na final contra o Lakers.
1: É isso encontrando aí, o tem que acreditar no é. próprio time, né? Contrando
0: o Lebron James. Então seria interessante, hein? Imagina que louco. Velho. Imagina que louco, velho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, o da... Dame Surtaram.
1: É o Dame não, não. Dame Surtaram. Dame, Dame Surtaram. É thriller, né? Dame surtaram. Nossa, algo assim, é. como
0: eu estou lendo bem. Escolheu o Clippers e o Kawaii. Ele campeão, o MVP.
1: Esse não foi clubista, né? Tinha que escolher o Damian Lillard, é. pô.
0: Exatamente. O Gustavo Silva também foi no Lakers, e foi no Luka de, de MVP. E o Moran Brasil, Lakers e Kevin Durant, E também não foi clubista. Então, podia escolher o Jamal Moran como... Por que não, né? Aqui. Então, tá aí a participação dos nossos queridos. Muito obrigado a você que participou da gente. É, se vocês escutarem uma buzina aí, tem um Infelizardo, um felizardo, passando na rua, bozerando pra não sei o porquê. Enfim, então ele, tá... ele quer fazer parte do Bola Laranja, do podcast, ele já está inclusive, caso o André não edite. Vamos pro nosso querido aqui. Campeão do Leste. Campeão do Leste, Renan Leite.
2: Quer que eu fale mesmo quem que é o Campeão do Leste? Eu...
0: É, protocolo, né?
2: <risos> eu fui, cara, na, es... na mesma escolha do ano passado. Eu tô ainda enfeitiçado pelo efeito Irving Duran e pelo jeito a gente achou ali que o Harden não fosse querer vir não o Harden né na verdade o, o pessoal do Nets não fosse que, querer que o Harden viesse ele ainda tá insistindo nessa nessa troca quem sabe pinte alguma coisa eu acho difícil mas eu acho que Dentre todos apesar do meu coração bater ali pelo Miami Heat, eu vou, eu vou escolher Brooklyn Nets como campeão do Leste para eu me arrepender lá no final.
0: André Luiz Fantano.
1: Milwaukee Bucks. Eu acho que o Nets vai ter alguns probleminhas aí. Eu acho que além de é, essa questão de vestiário, Kyrie Irving Kevin Durant, essa questão de egos, que pode ser resolvida muito bem, os dois se dão bem e tudo mais, mas eu acho que o elenco de apoio ainda é muito jovem. Então eu acho que o Nets ainda vai penar um pouco nessa temporada. Durant voltando de lesão depois de muito tempo. O Kyrie Irving também. Eu quase votei neles, mas analisei por isso. E eu acho que o Bucks esse ano vem para chegar. Esse ano é, tem a adição do Drew Holiday, que eu acho que é um armador que pode ajudar demais. É trouxe é, o próprio Tory Craig para time que pode ajudar bastante na defesa, que são peças que às vezes na hora você fala, ah, tá que contratação merreca, né mas assim, igual foi no Lakers com Bradley com, com né, o o povo crescendo, então jogadores cascudos para chegar para um título então eu acho que o Bucks é, né, com um bolão que joga o Antetokounmpo o próprio é, Chris Middleton, eu acho que esse ano eles vão chegar
0: eu vou de Nets também Protocolar igual o Renan Brooklyn Nets avança no Leste Depois eu tenho algo interessante Porque eu vou jogar eu Vou jogar, vou fazer jogos com minha mente E confundir todos vocês Daqui a pouco que eu falo Então para mim no Leste da Brooklyn Nets E no Oeste Hein Renan Leite
2: Bom é, Visando aquele Aquilo que eu comentei Há uns, há uns episódios atrás eu não queria que o Lakers fosse campeão novamente por conta de, dessa supremacia, dessa coisa de ficar chato um time só ganhar. Apesar de, sim, de reconhecer, de abaixar a cabeça aqui e reconhecer que o Lakers fez uma grande temporada e por isso foi campeão e muito possivelmente vai fazer uma outra grande temporada. Fez adições excelentes para o time aí. Perdeu um, alguns valores, mas adicionou outros tão bons ou até melhores que os que estavam lá. Mas apesar disso, eu ainda confio é, na dupla Kawhi e Paul George. Apesar de ter Tyron Lu como técnico, eu vou de Los Angeles Clippers só para a turma lá dos... Do, do, dos primos ricos lá de, de, de lei Ficarem bem bravinhas Que o grande rival perdeu e, Então acho que vai dar Clippers esse ano sim Esse ano eles vêm toca nos dentes e vão, vão ganhar esse título
0: E aí André?
1: É, é, eu acho que o Clippers é uma boa escolha também Mas eu acho que só muda o, o cara que tá ali no banco Talvez pode ser um problema não mudou muito do Doc Rivers, porque era o assistente dele. Mas nada impede do time se acertar, com o Serge Ibaka ajudando na defesa também, que foi um problema no passado, né? algo que parecia que não seria. Mas Kawhi e Paul George têm todo o potencial. A minha escolha é Lakers, e depois eu falo por quê. Então, prefiro não falar agora, falo na próxima.
0: <risos> eu vou de Lakers também. Vou de Lakers, protocolo, igual o André. Só que os senhores ficaram surpresos com a minha decisão final. Porque quando você escolhe, na minha parte, o Nets como campeão do leste, ou o, o Lakers como o campeão do oeste, tá na cara que eu vou escolher um dos dois como campeão da NBA, né? Mas não.
1: Ah, não. Aí... Então,
0: eu, eu vou jogar. jogar. Como assim?
1: Eu vou jogar. <risos> eu vou... Eu vou... Ah, porque você quer ter uma terceira carta na manga, é isso, né? Nesse caso, dos dois campeão.
2: Entendi. Tá bom. Vamos permitir,
1: Renan? Ou não?
2: Ah, deixa, vai, a pode... vai, não, vai, não. vai Não, o vai, apresentador
1: ver. pode. Vai lá, vai,
0: vai lá. <risos> eu quero ganhar a disputa com vocês. Então, se eu coloco dois na final, eu posso escolher um outro campeão que eu ninguém imagina e eu posso estar tá no páreo ainda. Tá? tá bom Então, vamos, por vamos isso autorizar. que eu vou começar Eu vou começar Vai. Podem ficar malucos Então, como eu escolhi Brooklyn Nets campeão do leste Lakers como campeão do oeste O Clippers Será o campeão da NBA Renan Leite
2: Tá bom Caramba, O cara <risos> jogou com a gente mesmo, André Jogou, tirou e com a nossa tá... cara Mas tá bom, tá bom, apresentador cara. pode <risos> Vamos ver no final da temporada como que vai ser essas, essas escolhas dele, se foram realmente feitas é, boas escolhas, ou se ele só ficou querendo fazer esse joguinho com a gente. Vamos lá, Anderson, apesar do ano passado ter colocado o Nets como campeão da, da coisa toda, Kyrie Irving MVP, e esse ano ter repetido que o Nets vai ganhar o leste. Eu vou alterar aqui o meu campeão Eu acho que esse título Fica no oeste E dessa vez Pro primo pobre de LA Pro Los Angeles Clippers é, Com o Kawhi E com o Paul George Com o Kawhi sendo MVP das finais E a coisa Acontecendo finalmente lá pros lados Do Los, Ange Los Angeles Clippers é, Tem aí um, um Porquêzinho do o George, né, não se encaixou tão bem quanto a gente achava mas tem a adição do Ibaka importantíssima pra defesa tem aí um, senão, como eu já falei do Tayron Lu, mas vamos lá, tô confiante que o Clippers leva vai sair <risos>
0: falei que ia ter uma zoeirinha, não falei? então, vocês foram protocolares, eu não, e aí André?
1: bom, como eu falei é, para terminar agora a minha escolha lá atrás do, do finalista do Oeste o então, Lakers como campeão, porque seria incoerente eu escolher outro, o ano passado eu escolhi ah, o Lakers tô... no escuro é, não, 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 não por clubismo, mas por o ano passado eu escolhi o Lakers no escuro sem saber se ia entrosar James e Davis, eu e Renan falamos muito isso, a gente não esperava que o Lakers fosse liderar o Oeste e tudo mais e esse ano o time vem ainda melhor a gente já viu ainda na pré-temporada embora não valha nada, mas já focando nas coisas que foram ruins o ano passado arremesso de três Parece que tá todo mundo né, tentando fazer jogadas para que isso aconteça. A defesa continuou no mesmo ritmo que estava quando como terminou, mesmo sem LeBron e, e Davis jogando. Então, eu acho que o James vem mais focado ainda, o LeBron vem mais focado para o quinto título. O Davis agora é, vem em outro patamar. E esses caras vindo do banco, Harrell o próprio Dennis Schroeder, a troca do Green, que já está em decadência para o Wesley Matthews, que não é um jogador no nível dele, mas que pode contribuir, bast contribuir bastante, e o Marco Gasol, né, a gente viu o que ele pode fazer já nesses jogos de pré-temporada, a visão de jogo que ele tem e tudo mais, então seria muito estranho, ah, eu escolhi no ano passado no escuro e agora que eles têm tudo aquilo e mais ainda, eu não, não vou escolher, então falei, eu tenho que manter, não, não faria sentido mudar. Eu acho que a concorrência vai ser ainda maior, vai ser ainda mais difícil do que foi no ano passado, com Bucks, com Nets, com Clippers, é, próprio Rockets tendo um Big three aí com o Demarcus Cousins, é, é, John Wall e James Harden, entre outros muitos times que a gente pode falar, o próprio Celtics, o M-Hit também pode chegar, mas eu acho que o LeBron vai fazer o, a mão cheia nesse ano aqui com cinco títulos, e ganhar o quinto título de MVP de finais, aí o bicho pega, hein? Aí o debate Lebron e Jordan, rapaz do céu. Mas já deixando claro aqui, não ultrapassará, mas aí o bicho pega. Mas a minha escolha é o Los Angeles Lakers.
0: Hum, dois Lakers, aliás, um Lakers, dois Clippers. Mas eu fui ousado, hein? Eu duvido que existe alguém... Que foi tão ousado e incoerente Como eu <risos> De escolher o Brooklyn Nets No leste, o Lakers no oeste E falar que o Clippers será o campeão eu Pensou falar na caixa Isso, é um pensamento à frente do meu tempo, né Como diz Miguel Olímpio, é o Miguel gosta de falar essas coisas É um pensamento à frente do seu tempo Abraço, Miguel, saudades do senhor né? Já tá virando clichê isso aqui Então tá, ó Salvei aqui os meus palpites Salvem os seus palpites e daqui a alguns meses veremos quem passará mais vergonha com essa brincadeira. Depois a gente decide os pontos, quem acertou mais, quem acertou menos e quem ganhar, quem perder, né? Paga sei lá. Paga uma coxinha. Enfim. É, tá na hora de dar tchau, né? O 29 tá acabando. Semana que vem tem mais Então fiquem de olho nas nossas redes sociais é, para saber aí das novidades Dos bastidores Semana que vem é, já, vai, já tá perto aí De começar a temporada Então o assunto vai render Enfim Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite Muito obrigado pela participação no 29 e até o 30 hein? Estamos trintando
2: Falta pouco pro 30 Anderson E vamos lá, semana que vem estaremos aqui já com a NBA iniciando daqui uma semana, com jogos fantásticos, estaremos ligadaços nessa temporada. É, já quero deixar um muitíssimo obrigado aos ouvintes do Bala Laranja e falar para que pedir para que eles continuem ligados aqui no Bala Laranja, que esse ano vai ter bastante conteúdo sobre as rodadas, sobre os favoritismos, opiniões, é, clubismo lebronzismo, jogadorismo, enfim, todos os ismos e asmos e esmos à vontade. Estaremos aqui falando muito de NBA nesse ano, então espero que todos estejam aqui para ouvir tudo que a gente tem para falar nesse tempinho. Beleza? Muito obrigado ao Anderson, muito obrigado ao André e até a próxima semana, 30 anos, 30 anos com a temporada iniciando.
0: Rimou. André, Luiz Fantato, aquele abraço, bom dia, boa tarde, boa noite e até o 30.
1: Valeu Anderson, valeu Renan, legal demais esse exercício, embora difícil como ele é, né, mas vamos que vamos. Semana que vem trintando, não só o podcast como eu, porque eu faço 30 no sábado, né, então vamos fazer um episódio de aniversário, que beleza, hein. Eu vou pensar aqui em alguma coisa, mas valeu demais a quem nos ouve, né, a gente fica muito feliz aí com o pessoal mandando as mensagens, é muito bacana parece que cada vez tem mais, fica até mais difícil da gente falar, os programas ficam mais longos, mas a gente agradece demais os ouvintes, o pessoal que nos segue lá, tá só aumentando, e a gente, com certeza, como o Renan falou, vamos ter bastante conteúdo legal para essa próxima temporada. Valeu, um abraço, e tamo de volta na semana que vem pro episódio número 30.
0: É, o André brincou aí, falou que ele vai fazer 30 anos no sábado, né, é, é verdade, ele vai fazer aniversário no sábado, mas é, é 37, então ele só só brincar <risos> aí, aí, aí com vocês.
2: A Jamais. A operação vai bater
0: 3.7 ali. No Jamais. Dia 26. <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira. E, ó, fiquem ligados, hein? Não perde a, o time, não, porque tem novidades por aí. Obrigado a você que chegou até aqui. Semana que vem estaremos de volta com o Trintando e com o 37 do André. Abraço a todos.